0: Bienvenidas y bienvenidos, tenemos aquí a punto a, a nuestro siguiente invitado, eh, Kino, ¿cómo estás?
1: Muy bien, un placer estar por aquí.
0: Igualmente, gracias por, por aceptar esta, esta invitación. Estás detrás de, de grandes lanzamientos, estás detrás de muchos negocios digitales, en la sala de, de máquinas de muchos negocios digitales, que es algo imprescindible. Y, por tanto, nos, nos interesa muchísimo todo lo que nos puedas contar y, y aportar en este, en este congreso, Kino. Te, te presento, Kino Bernadeu, es estratega y project manager de varios negocios digitales de éxito. Su misión es llevar a cabo ideas al éxito desde que se inició en el mundo de los negocios digitales Kino ha invertido en startups, inmuebles, criptodivisas y automóviles. Ha fundado seis empresas y ha emprendido más de 10 negocios. También ha sido asesor financiero y ha trabajado con aseguradoras y financieras. Además, es un experimentado mentor de emprendedores. Kino, eh, ya, ya lo hemos visto en tu presentación, pero ¿puedes darnos más detalles acerca de tu trayectoria profesional previa a lanzarte al mundo de los negocios online? Porque has hecho un montón de cosas. Cuéntanos, porque nos gusta conocer un poco también la vida previa de, de todos los invitados.
1: Total, parece mentira, ¿no? Hay gente que me dice, joder, tienes que tener por lo menos 40 años.
0: <risa> no, que además eres súper joven, además esto, ¿no? o sea...
1: Sí, sí, eh, bueno, la verdad es que he sido un culo inquieto toda la vida, que es la forma más coloquial que tengo de, de resumir todo lo que he hecho. Eh... La verdad que me he pasado como mucho tiempo haciendo muchas cosas, ¿no? Eh, creo que esta ha sido como una virtud y un defecto. Por un lado, un defecto porque no me ha permitido enfocarme mucho en, en nada hasta hace relativamente poco tiempo. Y dos, una virtud porque me ha permitido, pues, como, como se puede ver, eh, estar metido en muchos fregados y, y ver muchas cosas y hacer muchas cosas, ¿no? Eh, la verdad que el, el tema de los negocios siempre me ha apasionado, el tema del emprendimiento e incluso por eso eh, también empecé la carrera y la dejé a medias por la misma razón. Empecé a, a estudiar eh, Administración y dirección de Empresas por esa razón, ¿no? porque quería ser mi propio jefe, quería eh, saber cómo funcionaban los negocios, quería ser pues eso, un empresario. Y la dejé por eso mismo, porque estudiar pues no me permitía hacer todo eso, no me estaban enseñando en la carrera lo que yo quería aprender. así Esto, que, esto eh, es lo que te
0: iba a preguntar. ¿Te enseña, <risas> ¿En la carrera de administración y dirección de empresas te enseñan a dirigir una empresa? Porque a mí me consta de muchas fuentes que, que no, muchas veces es que en este sentido no ayudan mucho. Yo no
1: tengo la película entera porque de los cuatro años pues estuve tres años de hecho, no llega, eh, casi, casi el tercero no lo terminé. Y claro, eh, en, en, eso, bueno, en esa parte que vi, casi, casi del total, pues no me enseñaron para nada, pero ni de cerca a, a dirigir una empresa, ni a crearla, ni a administrarla, ni nada de lo que llevaran el título. Ajá. Así que nada, tuve que, que, eso, que decir, vale, voy a tomar yo las riendas de mi vida, voy a decidir yo qué es lo que quiero hacer. Y, y entonces dejé la carrera, me, me mudé a Madrid porque en aquel entonces vivía en Alicante uh -huh. y empecé a emprender, y empecé a emprender metiéndome en todos los fregados que, que has nombrado, eh, yendo a, cuando se podía, yendo a tres eventos o cuatro por semana a, en Madrid, a todo lo que se ve, a todo lo que se me pasaba por delante. Y luego pues empezando a, a centrarme un poco más en lo que más me gustaba, temas de inversiones, temas de cuando aparecieron las criptomonedas, eh, cuando aparecieron los negocios digitales. O sea, bueno, cuando descubrí, mejor dicho, los negocios digitales. Y, mm. y, y nada, no, y por eso fui enfocándome hacia, hacia ese lado. La verdad,
0: hacia este me... sector. Toda esta experiencia te, te da un bagaje, Guino, que, que ahora puedes extrapolar al mundo al mundo online. ¿Cuál, cuál crees que debe ser la actitud y la estrategia inicial para lanzarse al mundo al mundo digital?
1: Bueno, ahora no tienes otra alternativa, ¿no? <ríe> parece que por la situación actual eh, o te montas en el negocio digital o, o parece que, que tienes que cerrar la persiana en, en pocos meses. Y nada, yo creo que lo primordial es pensar un poco fuera de la caja, sobre todo si no vienes del mundo digital, es eh, desaprender, salir un poco de esos paradigmas. Eh, yo que he podido ver pues, alguna transformación digital de algún negocio, eh, lo primordial es eso ¿no? es decir, las cosas no son como yo creo, o sea, no todo es como yo creo que es se puede ver de otra forma se puede vender de otra forma se puede comprar de otra forma y, y abrirte pues eso, ¿no? a, a que lo digital pues está mucho más aquí que, que nunca que, uh -huh. que no, no es tanto como el negocio tradicional y, y que abre muchas más posibilidades, la verdad eh, uh -huh. Y luego, bueno, yo creo que esto es base de todo emprendimiento. <risa> no, no desistir, ¿no? Yo creo que la constancia y el que aunque no te salga continúes es lo que te va a hacer que, que llegues a éxito.
0: ¿no? Esto, esto es uno de los, de los aspectos más importantes, ¿eh? No desistir, porque hay mucha gente que, delante de las primeras dificultades, abandona y ahí es donde la han piciado, porque es, es obvio que las dificultades van a surgir en el camino. Y solo las personas ¿no? que persisten y superan estas barreras de entrada que otras personas tendrían y no superarían son las que consiguen llevar los negocios adelante. ¿no? Antes con un entrevistado anterior hablábamos del síndrome del objeto que brilla, ¿no? que es ante las primeras Totalmente. dificultades cualquier objeto brillante que ves no abandonas y ya pierdes el foco. Y ya la hemos ¿okay? A mí esto, bueno, no me costó de entender porque lo tenía muy claro, pero, pero sí que tardé tiempo en, en reaccionar y, y en entender que esto era lo, lo más importante, ¿no? Porque es que al final sí que era fácil que, que te desenfocaras en, en otras cosas. Kino, eh, a día de hoy los lanzamientos son probablemente la mejor forma de, de conseguir nuevos clientes para, para nuestras formaciones online. Es algo en lo que tú estás muy especializado. ¿Cuáles son los tipos de, de lanzamientos más, más recomendables para, para un negocio de, de cursos online?
1: Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> la verdad es que, eh, bueno, yo estoy metido en, en el mundo de, de los negocios digitales. Eh, cuando empecé a descubrir eh, qué era lo que más me gustaba como project manager, eh, me di cuenta de que, lo que donde más me estaba centrando, donde más me enfocaba era en este tema de los lanzamientos, ¿no? Y aunque ya conocía un poco del sector y tal, eh, empecé a profundizar muchísimo más. Y la, la razón también por la que abrí la agencia es porque me encanta, me encantan los lanzamientos, lo disfruto un montón y, y además nunca me olvidaré de, de en, en un retiro que, que tuve con mi mentor que me dijo, que bueno, le pregunté, ¿qué podría hacer eh, que, que pueda estar feliz, que, me, que disfrute de esto y que, y, y que no, no me frustre tanto por, por, por fallar, por tal igual? Y me dijo no yo en tu lugar me habría una agencia de lanzamientos y, y disfrutaba de ello, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también tomando un poco de atrás lo que, lo que decíamos, ¿no? De, de, es cuestión más de divertirse y de no frustrarse porque no salgan los resultados que quieres, porque puede que ocurra que, que no salgan los resultados que quieres y, y que vayas un poco también pivotando, ¿no? Entre los tipos de lanzamiento que, que se te puedan ocurrir. Uh -huh. eh, yo lo que, lo que más trabajo o si quieres, por, por lo que podrías empezar o lo que yo creo más sencillo para empezar en, en tema de lanzamientos es hacer un webinar. Unos uh -huh. pequeños emails eh, antes de, de llegar al webinar, cinco días antes, por ejemplo. Sí, sí, sí. El día del webinar y cinco días después. Es una estrategia súper sencilla de, de lanzamiento y captar por, con, con publicidad en Facebook unos 10 días antes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Creo que esta es una estrategia muy sencilla para validar cualquier producto digital, para validar cualquier negocio digital, ¿no? Eh, si quieres complicarte un poquito más, bueno, pues ya te puedes meter a engrosar esta estrategia o a, por ejemplo, hacer un pequeño reto. A mí me gusta mucho combinar eh, lanzamientos. ¿Puedes hacer un, un, un reto como, como el de David Sobrino, de, el reto de WhatsApp, que ahora también sí, sí, se hace sí. mucho en Telegram? Sí, sí, sí pero a mí me gusta más combinarlos, más que lanzar directamente por un reto de WhatsApp, eh, meter un pequeño reto, a lo mejor de tres cuatro días, esto lo estamos haciendo además justamente en un lanzamiento que tenemos estas semanas, eh, meter un, un pequeño reto en el que por email incluso, invitar a esas personas a que se unan a un grupo, a que hagan unos pequeños retos que les pongas y mejorar ese webinar que, que vas a lanzar con sí. más calentamiento en, en ese en ese pre ¿no? y bueno, si quieres complicarte el conocidísimo PLF ¿no? el Product sí, Launch sí, Formula sí. Que, que tiene una estrategia mucho más allá de los cuatro vídeos que la gente que se piensa que es hacer cuatro <risa> vídeos y ya está ¿no? hablaremos, hablaremos de esto de, de
0: todo el mucho, pre mucho y el más. post hablaremos de esto
1: lleva mucho más y nada, yo lo resumiría más o menos en, en estos tres tipos de lanzamiento aunque luego tienes de todo o sea, tienes absolutamente de todo a mí me gusta mucho pensar fuera de la caja, salirme, decir, vale, así es como se están haciendo las cosas hasta ahora, pero ¿puedo combinar? ¿Puedo mezclar cosas? Sí. Puedo, mmm, yo qué sé, eh, coger algo que me gusta del reto y coger algo que me gusta del PLF y empezar a, a jugar con ello, a mezclarlos y a crear nuevas ideas y a crear nuevas formas de lanzar, ¿no? Que muchas veces nos encasillamos en, en los que existen y... Y creo que tipos de lanzamientos, pues, hay todos los que nos queramos inventar.
0: Sí, Eso es sí. verdad. A veces, a veces eh, salimos ¿no? de lo que está establecido, rompemos las, las normas y a, veces, y a veces funciona, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, también es un ejercicio de, de creatividad y de probar cosas nuevas porque si no probamos no sabremos si tenemos resultados. Y, y a, veces, a veces funciona ¿no? y nos, nos sorprendemos porque es que si no nos estancaremos haciendo siempre... Siempre es lo vale. mismo, hay que, hay que innovar en y En un mundo digital tan cambiante, eh, muchas cosas en las que se ha innovado, hemos visto que han, que han funcionado perfectamente. Eh, Kino, de, dentro de, de los lanzamientos, tú hablas de tres piezas clave que, que debemos gestionar bien en, en unos lanzamientos para, para llenar nuestras formaciones. Háblanos de, de ellas, de estas tres piezas clave para gestionar bien lanzamientos.
1: Eh... ¿A qué tres piezas clave te refieres del lanzamientos? Perdona.
0: Los tres aspectos más importantes que tú, que tú crees que, que en un lanzamiento existen o tenemos que vale, tener en vale. cuenta.
1: Sí, sí, perdona. Pues yo diría que, bueno, prim, punto primordial, yo creo que el producto, ¿vale? Un buen producto eh, te va a servir para después de haber lanzado. Te va a servir para tener casos de éxito, te va a servir para tener pruebas, te va a servir para que más gente venga a, a, a tu siguiente lanzamiento. Y, uh -huh. y siguiendo un poco la idea que veníamos trayendo desde el principio ¿no? de no desistir, de, de continuar y, y no parar, tener un buen producto te va a ayudar a que esa bola de nieve se vaya haciendo más grande. Uh -huh. Incluso aunque no te haya salido tan bien la parte técnica, aunque no te haya salido tan bien eh, como esperabas el lanzamiento, si tienes un buen producto, la gente que te haya comprado te va a recomendar, te va a hablar bien de ti, vas a tener un buen eh, como un buen entorno, un buen, un buen ambiente y va a hacer que esa bola de nieve vaya creciendo uh -huh. por sí sola,
0: ¿no? Bueno, sí, Entonces, sí, sí.
1: me parece clave eh, en eh, tener un buen producto y podríamos decir que se, podría ser otra clave hacer una buena oferta. Uh -huh. Es decir, plantear bien eh, qué se ofrece. Hacer una buena oferta con, que tenga una buena estructura, que, que sepas transmitir bien el valor que tiene, que, que le sepas dar eh, la importancia que tiene a cada parte de tu producto, que, que tengas sí, una que buena construir, oferta, construir una, una
0: oferta irresistible, ¿no? Una, una oferta buena oferta irresistible, irresistible. Es, que sea irresistible de, de verdad, pues añadiendo valor y todo lo que comentas.
1: Eso es. Y por supuesto la captación, la parte de captación a mí me parece primordial. O sea, yo sí. creo que es un punto clave en, en los lanzamientos y es un punto en el que eh, mucha gente peca de, por ejemplo, no invertir en publicidad o no invertir lo suficiente en conseguir que la gente vea lo que estás ofreciendo. Porque claro, ¿de esto, qué importa? esto es
0: esencial, es esencial, claro.
1: ¿De qué importa sí. tener eso? Un producto de la hostia si nadie lo está viendo y, y nadie puede ver esa oferta y nadie puede aprovecharse <risa> de ello, ¿no? <risa> Entonces, la parte de captación me parece primordial, pero vamos, eh, súper, súper, súper importante y es uno de los grandes bloqueos de muchas personas que no crecen y que no escalan con sus negocios y es porque no, o no invierten directamente en publicidad o no invierten en captación o directamente, eh, no, o sea, como que se han, han encontrado como un bloqueo de yo no invierto más de esto y le da miedo invertir más y no quieren... Eh, superar.
0: Sí, pero esto, esto es esencial, ¿eh? porque cuando, cuando paramos de comprar tráfico, eh, las ventas se paran de golpe. Es decir, bueno, pueden no pararse de golpe, pero pueden pararse de golpe. Es decir, que, que tenemos que estar nutriendo de, de nuevas audiencias constantemente nuestros embudos, porque es lo que tú dices, es, es de una importancia para crecer y seguir, y seguir vendiendo imprescindible.
1: Sí, y si quieres un flujo recurrente, perdona eh, Jordi, si quieres un flujo recurrente, tienes que buscar a gente nueva. O sea, no basta no, no con la gente orgánica, que muchas veces pensamos que por tener un, una comunidad o por tener una base de datos, eh, ya está. No, no, no. no, no, no nosotros, no tienes
0: toda la razón con esto que cuentas, porque nosotros cuando, cuando hemos entendido esto, pusimos la mentoría que tenemos en Evergreen y seguimos haciendo una inversión muy alta en, en tráfico para llegar a nuevas audiencias, como tú comentas, y es lo que ha representado el, el cambio de, de facturación, de ingresos recurrentes, es lo que tú dices, llegas a nuevas audiencias y, por tanto, la, las ventas continúan, es imprescindible y también he visto, es lo que tú comentas, mucha gente con un bloqueo en este en este sentido y superar este bloqueo es imprescindible para, para crecer. Uh -huh. eh, Kino, en, en tu oferta de servicio en tu agencia Blue Bambú, hablas de una estrategia a largo plazo cuando cuando hablas de lanzamientos, ¿no? Antes también empezabas a hacer mención a esto.
1: ¿Puedes explicarnos
0: por qué el lanzamiento no solo es el momento en el tiempo de ese lanzamiento, sino que tiene un proceso previo y un, y un proceso posterior?
1: Sí, eh, claro, la gente lo que ve de un lanzamiento o, o la parte que más eh, visibilidad tiene un lanzamiento es el momento en el que pues, estás en el webinar en directo, por ejemplo y pues eso, la gente te ve una hora o quizás en un PLF, pues esa semana que estás ahí que vas abriendo un vídeo y abriendo el siguiente y tal y cual, ¿no? O un sí. reto que a lo mejor estás ahí una semana. Entonces, eh, entender que esto lleva mucho más trabajo previo de montar todo eso, de que la gente eh, lo que está viendo en realidad lleva un mes o seis semanas o ocho semanas de, de trabajo previo de, de estructurar muy bien todo, de escribir todos los emails, de que todo tenga sentido, de que haya publicidad captando, de que incluso si tienes afiliados, pues contactar con ellos, escribirles, que sepan lo que tienen que hacer, cuándo tienen que hablar, cuándo van a aparecer, eh, darles todo el material tener todo eso preparado, tiene un trabajo previo pues muy, muy, muy importante sí. <coughs> y sobre todo el trabajo posterior eh, lo que comentabas de a largo plazo <coughs> creo que esto es mmm, si cabe, más importante aún y es eh, pues eso, que muchas veces no sale a la primera o no sale a la segunda o no sale a la tercera, pero eso no quiere decir que no funcione, eso no quiere decir que mmm, nada, o sea, quiere decir que aún no has intentado lo suficiente o que mmm, tienes que... Sí,
0: o que tenemos alguna cosa a mejorar, ah, etcétera. Sí, sí.
1: Claro, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Pues te das cuenta lanzando. Te das cuenta cuando lanzas y cuando tomas métricas y cuando ves los datos y dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha quedado la gente? Eh, ¿Cuál es el punto en el que nos está convirtiendo? ¿Qué pasa? ¿Que la gente llega a la página pero no se registra? ¿O sí se registran pero no confirman? ¿O sí pero luego no abren los emails o si no abren los emails, luego no asisten. O si no asisten, luego no compran. O Sabes decir, en qué punto de todo este proceso la gente se está quedando, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Pues te das cuenta lanzando. Y una vez has lanzado y ves el punto en el que quizás no está funcionando, pues entonces puedes tomar decisiones y puedes probar otra vez. Y entonces lo que tienes que hacer es volver a lanzar. Claro, sí, sí, sí. Y entonces mejoras y, y ves... Eh, qué es lo que está ocurriendo y si hay un problema, volver a saber el siguiente punto y si lo ha solucionado o no el anterior y eh, volver a tomar decisiones y volver a lanzar y volver a lanzar y volver a lanzar y entonces lo que va, lo que va ocurriendo es que cada vez que lanzas vendes más, porque sí, estás bueno, mejorando sí, todo el proceso, sí. porque entonces el largo plazo es la clave, no hacer un lanzamiento, no no, no la clave claro. es que, que hagas 20, que hagas 50, que hagas 5, yo que sé, da igual, no, pero la idea es que, que te plantees una estrategia no de un lanzamiento, sino que te plantees una estrategia de, oye, ¿qué voy a hacer los próximos seis meses? ¿Cuántas veces voy a lanzar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo tal Y empezar a tomar decisiones según los resultados que vayas obteniendo durante el camino.
0: Sí, porque puede pasar. ¿eh? Y seguro que se han dado casos de, de personas que, bueno, hacen un lanzamiento, los resultados no son los esperados y dicen, esto no funciona y no lo intentan más. Cuando la clave estaría en seguir intentándolo, ¿no? Lo que tú decías, lanzar, 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 me, me, medir todo y, y mirar en qué parte del embudo hemos fallado y corrigiendo esto, los siguientes resultados serán, serán mejores. Pero, pero seguro que, que, que te has encontrado casos o, o conoces de gente que ha intentado sí. un lanzamiento y los resultados no son esperados. Esto no funciona, no lo intento más. Que esto, esto seguro que sucede. Por esto es importante estar siempre en la mentalidad a, adecuada. ¿no? Yo tengo un mentor que me decía la claridad se obtiene tomando acción. Si no tomamos acción, ¿cómo vamos a tener la claridad necesaria para, para mejorar las cosas o mejorar los lanzamientos hasta que hasta que funcionen. Esto, esto es, es clave. Entre, entre los clientes que llegan a, a tus servicios y no, concretamente clientes de, de la venta de cursos online, ¿cuáles son las principales dudas, inquietudes que, que te plantean y, y sus necesidades? ¿Llegan con un nivel de conciencia alto? ¿Entienden lo que, lo que es necesario hacer? ¿Qué dudas te, te plantean?
1: Pues, mira, fíjate, hay cosas que me han sorprendido más y hay otras que, que bueno, ya me las veía venir, ¿no? Eh, una es, eh, pues esto, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos comentando, que me llega bastante gente queriendo hacer el lanzamiento de su vida. El lanzamiento que va a ser todo perfecto, que va a ser todo genial, que, que va a estar, bueno, que va a ser espléndido, ¿no? Eh, de hecho, pf, me creo que esto me, me llegan continuamente. Hace una semana hablé ya con una persona también así de este estilo, ¿no? Que no ha hecho un lanzamiento nunca, sabe lo que es, de hecho cree que sabe más de lo que en realidad sabe y, y quiere que en un lanzamiento petarlo, ¿no? Decir, bueno, yo voy a invertir aquí un montón de pasta porque me han dicho que esto y que lo otro y que no sé cuántos y en realidad no tiene ni idea ni siquiera de, de, de cómo empezar a sembrar o de cómo empezar a estructurar, eh, un, un lanzamiento para luego hacer una venta y tal y cual, ¿no?
0: ¿En estos, eh, casos que, en estos casos, ¿qué haces? ¿Te, te, ¿Te sacas de encima estos perfiles? ¿O, o los, los reeducas? O <ríe> cómo gestionas yo, esto, porque la, es complicado. La verdad que
1: sí, filtro, filtro bastante. Eh, a mí sí que yo sí que quiero ir como un tipo de persona con, con una conciencia mínima ¿no? de, de que entienda lo que es un lanzamiento, de que ya haya lanzado previamente alguna vez. Y si me llega algún caso de estos de que no ha lanzado nunca y tal y cual. Eh, por lo menos que entienda que puede que en el primer lanzamiento no sea como se espera porque no tienes datos porque no sabes cómo vas a convertir porque no sabes eh, realmente a la gente a la que vas a impactar ni si es la adecuada o no ni un montón de cosas, ¿sabes? Entonces Hay tantas variables que, que ¿cómo, cómo vas a hacerlo perfecto en el primer lanzamiento que se puede, sí. ojo, que conozco casos pero que no es lo común entonces, que no que no sea lo, lo esperado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso, trato de, de, de darles la conciencia de que pues, es un proceso más largo, de que no depende de un lanzamiento, sino de un, de un proceso de lanzamientos, de, de una recurrencia y de, y de insistir, ¿no? Y no desistir. Uh -huh. Otra cosa que me encuentro mucho, por ejemplo, es garantía. Oye, ¿cuál es tu garantía? Garantízame tal resultado, ¿no? Y claro, ¿cómo vas a garantizar nada? ¿Sabes? De hecho, no casualmente la gente que pide garantía es la gente que no ha lanzado nunca, eh, la gente que ya ha lanzado alguna vez, por eso me gusta también pues eso, un poquito de conciencia, ¿no? un poquito de, de nivel de conciencia, porque la gente que ha lanzado alguna vez entiende que no, no hay garantía de, de un resultado, hay garantía de, pues, de tener experiencia, por ejemplo, de saber responder ante adversidades, hay garantía de, de ser un profesional y, y de tener resultado. Hay, eso, esa es la máxima garantía que puedes tener. Nadie te puede garantizar un resultado. ¿no?
0: Y, no, y, que no, y que no depende solo de un solo factor y que, no, y que la garantía tampoco depende es. únicamente de ti, también depende en parte de ellos. En fin, entran en juego aquí un montón de cosas. Entran
1: en juego muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas. <risa>
0: Ah, además, aquí está, está el tema de saber investigar e identificar bien el, el público al que nos dirigimos. Este es uno de los aspectos de todo lo que comentábamos que, que también pueden ser, eh, pueden influir. ¿no? Eh, identificar el target a, al que, que necesita esta, esta formación que vendemos con un lanzamiento. ¿Cómo recomiendas gestionar la, la identificación de, de la audiencia ideal para nuestro, para nuestro lanzamiento? Es, una, es un proceso, es una carrera de fondo. Eh, supongo que pues, recomiendas que antes de lanzar si hagas este trabajo previo, ¿no? Porque si no, nos podemos pegar una, una hostia increíble.
1: Sí, es un, es un reto bastante bueno, <ríe> por decirlo de alguna forma. Eh, pues eso, encontrar al avatar, ¿no? Ese cliente ideal y dar con él, ¿vale? Porque una, una cosa es la idea que tú tienes de la persona que te va a comprar y otra muy diferente es la, la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, o sea, de hecho, de lo que mejor me ha funcionado y voy a hablar de lo que me ha funcionado, no de lo que yo creo. <ríe> de lo que mejor me ha funcionado ha sido siempre al tener un mínimo, una, una mínima base de datos, un mínimo algo para, para poder empezar a identificar ese cliente ideal, para poder identificar sí. ese público objetivo que, que es el que de verdad luego te va a convertir. Porque, bueno, hay gente que no está muy de acuerdo, pero hay otras personas que sí, que es que el mercado, yo creo que siempre el mercado tiene la razón, ¿no? Entonces. Que tú vendas o no vendas, pues si vendes eh, lo estarás haciendo bien y si no vendes, pues entonces es porque no estás yendo a la persona adecuada o porque no, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Pero el mercado siempre tiene la razón. Entonces, eh, si estás vendiendo, pues ese es tu público ideal y te estás dando la oferta correcta, ¿no? eh, Cuando tienes una pequeña base de datos, pues los públicos similares siempre funcionan de maravilla o al menos a mí siempre van funcionando sí, sí. de maravilla. Funcionan, eh, Entonces, empezar a tirar de ahí, para identificar a tu público ideal, creo que es clave. Y si no, pues empezar a crear eh, esa pequeña eh, esa pequeña comunidad, esa pequeña base de datos, esa pequeña, ese pequeño público, para poder empezar a identificar quién es, eh, quiénes son y empezar a tirar del hilo y hacer más grande eh, todo eso. Pero la verdad que es un reto bastante grande, o al menos para mí lo ha supuesto eh, siempre, mmm, partir de cero con, con esa base de datos que se puede hacer, eh, que se puede conseguir, que lo he, lo he visto en, en muchos casos, pero también hay que entender, pues eso, que como decías, es una carrera de fondo, es algo a largo plazo y, y es cuestión de, de ir probando y de ir viendo, pues, cuando me dirijo a estas personas, eh, funciona o no funciona, cuando me dirijo a estos intereses, funciona o no funciona, cuando me dirijo a este público, funciona o no funciona. ¿no?
0: Exacto. Ya para, para ir terminando, eh, Kino, eh, para acabar, un pronóstico. Tenemos webinars, tenemos eh, fórmula de lanzamiento, el lanzamiento este de los cuatro vídeos. Tenemos eh, email marketing, los retos de WhatsApp que, que, que comentabas antes. ¿Qué, qué tipos de, de lanzamientos actuales o, o venideros crees que, que serán los más productivos y necesarios para los negocios de formación online en, en los próximos años? Hay algo que nos está indicando ya unas tendencias preferidas para las audiencias. Por ejemplo, estar en directo. También tenemos la venta on stage. Uh -huh. En fin, eh, con todo este bagaje y experiencia que tienes, ¿por dónde crees que, que irán los tiros lo, los eh, próximos años?
1: Fíjate, yo creo que va a ir por los eventos online. Uh -huh. eh, es, de hecho, es un tipo de lanzamiento que, que no hemos nombrado, pero que creo que está en auge y creo que es algo que va, que va a cambiar mucho. Uh -huh. pero, por cosas como las que comentabas, ¿no? Eh, por ejemplo, estar en directo. Pero es que un evento online es estar en directo pues un día entero, dos días, tres días. Y esto es brutal, porque cam cambia tu estado, cambia tu energía, cambia tu. te mete como en una burbuja y, y esto permite que pues eso, que, que las sí, emociones que se no. La, la, la cabeza te realidad. vuela, os decir. Claro, eso es. Eso es. Sí, sí. Entonces, yo creo que, que si tuviera que tirar por algún sitio, sería eso. Yo creo que el futuro va por ahí, por el tema de los, eh, los eventos online.
0: Claro, eh, la importancia que decíamos antes, que tenía estar en directo, si además ¿no? lo hacemos de, de forma continuada, un día entero, tres días enteros y, y además toda la confianza que transmite el hecho de estar en directo, que la gente puede interactuar y te puede preguntar, claro, esto es una bomba porque la confianza es, es clave para, para que te compren y, y ahí la puedes trabajar muy bien, ¿no? Aparte de que puedes trabajar también muchos otros gatillos mentales, pero claro, ahí sí. une a unas un montón de cosas que son importantes para vender y por eso los eventos online en directo están, están resultando tan, tan bien.
1: Puedes elevar mucho la conciencia de la persona. Eh, es, también como que les tienes en tu mundo y, y van a estar durante un día o tres días eh, en tu mundo contigo. Eh, entonces como que es mucho más fácil transmitirles la importancia de, de lo que les quieres decir de que <risa> entiendan, de que <risa> también estén en una comunidad, se crea ahí eh, la verdad que se crean cosas muy guays
0: Compra, compra social, sí, sí, la gente se siente sí, sí, en sí, comunidad sí. empiezan a interactuar entre ellos y hay un efecto arrastre que, que también es algo que desde un punto de, de vista de venta también es, es interesante eh, Kino, mil, mil gracias por, por, estar, por estar aquí, eh, yo, yo siempre digo de la importancia que personas como tú tienen en este mercado, ¿no? Porque estáis detrás, quizás en la sala de máquinas de muchos lanzamientos. A lo mejor no sois muy visibles, sois muy conocidos en la gente que nos dedicamos a esto porque sois unos cracks, pero, bueno, vuestro trabajo es, es imprescindible. Gracias, como te decía, para, por estar aquí y, bueno, te, te mando un abrazo enorme y mucha, y mucha suerte. Que tú tienes muchos proyectos y, y te deseo lo mejor.
1: Un placer. Muchas gracias, Jordi. Un abrazo.